0: Ouvi o som de uma tranca pesada sendo levantada e a porta se abriu, revelando uma moça de cabelo liso, louro avermelhado que emoldurava um rosto de fada. Ela sorriu para mim, linda como um botão em flor. Pessoal, vocês estão ouvindo o 18º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama David Demônio, a gente vai comentar os capítulos 47, 48, 49 e 50 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e então aqui comigo o Bruno Amorim.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores.
0: A Raiane Molinário. Boa noite, gente. Quer dizer, gente, eu tô falando isso
2: direto, né? Mas é bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão ouvir. De preferência à noite, porque eu já fico acostumada. Então, tudo bem com vocês? Isso aí, escutem de noite.
0: E a Julia Neves. E aí, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente tem quatro capítulos, né? O que faz bastante tempo que a gente não faz isso desde lá do início do, do livro. Uhum, os nossos uhum. dois primeiros episódios são quatro capítulos. Sim.
3: Mas cá entre nós são menos páginas do que os últimos.
0: Sim, são capítulos bem curtos. De qualquer maneira, antes da gente começar a discussão desse episódio, eu queria lembrar vocês que agora vocês podem nos apoiar no Catarse e dependendo do apoio, né, do, da quantia do apoio, vocês também podem receber uma série de recompensas. Quero agradecer também os nossos dois apoiadores assinantes, a Tainá Bustamante e o Paulo Felipe Alves Rodrigues. Dito isso, então, vamos para os capítulos. O primeiro capítulo que a gente vai discutir é o capítulo 47. Ele se chama Alfinetadas. Ele é um capítulo de duas páginas.
3: É, mas... É basicamente dar uma, uma geral, né? A galera tá assim. É, tipo, só pra situar. <risos> tipo Passou um tempinho e a gente tá nesse momento agora. O que é engraçado é que alfinetadas a gente vai ver durante esses capítulos, né? Sim. É, a Dom Ambrose, a própria
0: Dev, né? Então, é engraçado. Sim,
1: vai crescendo.
0: Ah, é. é, nesse capítulo, na verdade, ele mais menciona que as alfinetadas existiam uhum. do que elas, de fato, acontecem, né? Uhum.
4: Acho que é meio
3: que pra poupar a gente também, né? É. A gente vai ver muito disso no futuro.
0: É, aqui o que ele tá fazendo mesmo é, é descrever a rotina, né? Um pouco daquilo, assim, porque quando a gente olha pra momentos pontuais, a gente a gente não tem uma noção do todo, né? Do que, que o vou fazia de manhã, de tarde e de noite. Então, é a função dessas duas páginas, né? Uhum. Basicamente, a rotina do Kvov, conforme ele descreve nesse primeiro período, era ele passou a estudar na iátrica com o né? Então, ele aprendeu coisas de medicina, coisas de corpo, coisas assim, de curas. Ele praticou Searo com o Willem. E, em troca, ele ensinava aturando para o William para ajudar ele assim. É,
3: até falou da amizade dele com o William e o Simon, né? O Simon. Uhum. Sim. Também, né? Mostrando que fortaleceu, né?
0: principalmente com os dois. É, nesse capítulo aqui ele até menciona o Basil, por exemplo, que é um cara que aparece bem lá nos primeiros capítulos que ele chegou na universidade, mas logo depois ele vira bem figurante, Bem né?
3: secundário, <risos>
0: é. O Manet também não, não uhum. é mencionado, o Sovoy, então é realmente o, o laço que ele cria forte ali, é com o Ilan com o Simon mesmo. A Fela também não é mencionada. E também, além disso, ele passa a trabalhar pro Kilvin na artificeria, que a gente comentou bastante no episódio passado, que foi lá conhecer, que é onde se produz artefatos Uhum. vou passa a ganhar algum dinheirinho também Sim. Nessa rotina, é pouco Uma iota de cobre por onzena Bem pouco, considerando o quanto o vou Precisa pra se manter né? É, isso por agora, né? É, ele ainda menciona também
2: que às vezes ele dá um a mais uhum. É, ele fica até impressionado com a cabeça, né? Ele acha que ele calcula mais ou menos de cabeça quanto a quantidade de trabalho que cada um faz e aí ele também, além do dinheiro que ele dá Ele dá um pouquinho mais proporcional a isso
0: uhum. é, Uma coisa que, eu não sei Vocês lembram que lá no início, né? O Kvof teve aquela aula com o Remedy, de princípios de simpatia. Uhum. Sim. Depois daquela ocasião, eu imagino que ele não tenha mais ido, né? Acho que não. <risos> acho que ele
3: foi liberado, né?
0: Pois é, porque eu achei estranho ele ter, tipo, uma aula. O upgrade dele, vamos dizer assim, né? Eu acho que ele foi liberado dessa aula. É, e ele nem menciona. Digo, aqui ele menciona a iátrica, né? Uhum. Uhum. Mas é só essa aula que ele tá fazendo. Exato. <risos> é, De qualquer maneira, então, logo depois ele comenta também que ele teve um pouco mais de interação social, né? Ele chega a aprender um jogo com os colegas dele de, uhum. de é um
3: nome engraçado, o é jogo,
0: né? Áreto de cão. Isso aí. <risos> em troca, ele ensina coisas sobre psicologia e outras áreas do conhecimento. E aí é muito engraçado, porque ele tá aprendendo o jogo, e aí ele termina o parágrafo dizendo que... Então, eles me expulsaram porque eu ganhava sempre. É, porque ele não tá ensinando, né?
2: <risos> o que ele quis dizer é que ele tava passando a perna dos outros. Sim, sim. Entendido que eu não sabia.
0: <risos> e ele também fala sobre como ele vai ganhando fama, né? Durante esse período, porque ele os boatos sobre ele começam a correr, ele incentiva os boatos, ele e o Basil, né? Uhum. E além disso tudo, ele ainda inventa novos boatos, então... Sim.
3: E esses boatos vão perseguir ele durante muitos e muitos anos, né? Sim. Aí começou a fomentar todos os boatos de quem é ele. Então, hum. É importante essa parte, mesmo que seja pequenininha, curtinha, ó. Os boatos
2: começaram a surgir daí e as pessoas foram incrementando até chegar ao que é hoje,
3: né?
4: Sim.
2: É, e até dificulta a gente mesmo, enquanto leitor, saber exatamente o que a gente já sabe faz parte ou o que foi boato que foi
0: inventado. Sim. É, eu gosto muito dessas. Eu tinha sangue de demônio, conseguia enxergar no escuro, só dormia uma hora por noite, na lua cheia, falava durante o sono numa <risos> língua estranha que ninguém conseguia entender. Sim. A gente já comentou isso em outros episódios, o quanto esse tema de a verdade por trás das histórias é recorrente, né, no livro. Uhum. E essa coisa de ter uma história dentro da história e, na verdade, a gente tem uma história dentro da história dentro da história, então...
1: Que gera uma história e tem uma outra história. É,
0: então esses jogos, né, de, de sobreposição, eles bem comuns e eles dizem muitas coisas sobre o livro. A gente já comentou outros exemplos, aqui não tem nada muito concreto, mas isso vai aparecer várias vezes depois. Sim. Uhum. E ele também menciona os problemas dele com o Ambrose, né, porque ele diz que ele e o Ambrose, a briga deles tomou proporções muito maiores, as pessoas ficavam pasmas que ele não tinha medo, ele... Revidava
3: mesmo, né? Retrocava, né? Alfinetava, né? Isso. Como nome. É, é o nome
0: do capítulo.
1: É, e uma coisa que é interessante também é o que ele coloca como... o que ele Comparava com o medo, né?
0: Uhum. Ele comenta que ele não tinha como ter medo do Ambrose... Depois dele ter passado...
1: Sobrevivido por tarbia.
0: É Fome, pneumonia,
2: guardas... Aí ele menciona até os garotos maiores, né? Que é um assunto que a gente vai entrar
0: mais na frente.
1: Menciona até os guardas uhum. com, com ferro nas botas... Uhum. Quando dava as bicudas neles e tal.
0: Ele termina aqui dizendo que ele considerava o Ambrose inofensivo... E ele foi um idiota. Eu acho interessante isso porque... Faz bastante sentido o que ele diz ali sobre não ter medo do Ambrose porque ele passou por coisas muito piores, né? Uhum. Uhum. Mas o Ambrose de certa forma ele é uma ameaça mais indireta né? porque o que ele tem o que ele pode fazer é influência.
1: Sim, ele tem muito poder quanto a isso, né? É, o
0: eu vou precisar abstrair mais pra entender porque ele deveria ter medo, né? Uhum. Mais alguma coisa desse capítulo? Não, ele é bem tranquilinho.
1: Curtinho, simples.
0: Então agora a gente vai falar um pouquinho do capítulo 48 que é um interlúdio e se chama Um Tipo Diferente de Silêncio. Bom, então agora a gente volta pra marco do percurso, né? A gente sai da narração do Kvof Sim. e volta pra, pra narração em terceira pessoa, aqui com o Bast. Voltamos pro presente. Isso. <risos> Lembrando
1: que todo interlúdio isso acontece. É.
0: Basicamente nesse capítulo aqui, o Bast uh, o, o nosso narrador em terceira pessoa, diz que o Bast estava muito assustado com um certo silêncio que o Kvof fez. Ele para a história pra pensar, basicamente uhum. e, e é um silêncio pesado e ele fala que não é o silêncio da ausência de som. De som. Que é, nos remete lá ao prólogo do livro, né?
1: Sim, os três tipos de silêncio.
0: É. Definitivamente não é o primeiro silêncio. Uhum. E muito provavelmente é o terceiro. É o, o som paciente do homem que espera a morte. Não, e
3: é o um medo, né? Que ele até faz uma comparação que o baixo tem alguns medos, né? Mas nada se compara a esse, do silêncio, do que voce.
2: Eu acho essa partezinha interessante porque casa bem com o final do, do capítulo anterior. Ele tá falando também sobre o que tem medo e o que não tem. Tipo, uma coisa que você acha muito pior mas você ainda uhum. tem medo de outras coisas pequenas, né, do dia a dia, rotineiro. Uhum. E você vai criando novos medos ou vai perdendo novos medos conforme as coisas vão acontecendo. Uhum.
0: Lembra do interlúdio que a gente comentou no episódio anterior, que também o Kvolf falava uma coisa assim do tipo, ah, como é que eu ia ficar pensando no Xandriano quando eu tinha coisas uhum. palpáveis, é.
1: Mais importantes como tentar viver, não ter fome. O que
0: faz a gente pensar que esse silêncio que o Basti tem medo é alguma coisa que impacta eles no presente.
4: Uhum.
3: É, o Basti é o que mais convive com o Kvof agora, né, então uhum. isso deve ser uma coisa meio recorrente e a gente não sabe, e deve ter um motivo é, tem um motivo e deve ter alguma consequência também, a gente ainda não sabe, então é algo que a gente pode prestar atenção aí pro
0: futuro, né é. o vou volta depois do silêncio e ele diz que ele tá pensando como abordar essa próxima parte, né, uhum. aí o Basti já sabe porque não fala primeiro do que, que é mais importante Ou Diniz, <risos> e aí o vou até responde ele, como é que eu vou ordenar o que, que é mais importante, se eu tava vivendo aquele dia a dia uhum. é muito difícil construir a narrativa a partir disso. Mas ele consegue fazer isso muito bem. Uhum. Então o vou eventualmente ele consegue e aí ele diz, tá, o fio condutor que eu quero seguir agora é uma coisa que tá faltando que é a presença da mulher da história, né, que soa meio... Uh, remete lá ao capítulo 6, que o cronista fala que existia uma mulher em especial, né? Uhum. Uhum. E o que eu vou ficar brabo quando ele fala dela. Então, muito <risos> provavelmente, ele tá nos remetendo a essa passagem. E aí, logo depois, ele diz, então, que deixa eu me dizer uma coisa antes de começar. Já contei histórias no passado, pintei quadros com palavras, contei mentiras terríveis e verdades ainda piores. Certa vez, toquei as coisas para um cego. Passei horas tocando, mas no fim ele disse que conseguia vê-las. O verde, o vermelho e o dourado. Acho que aquilo foi mais fácil do que isso. Tentar fazer com que vocês a entendam sem nada além de palavras. Vocês nunca viram, nunca ouviram sua voz, não tem como saber. Mesmo assim eu vou tentar. Agora ela está nos bastidores esperando sua deixa. Preparemos o palco para sua chegada. E assim a gente passa pro capítulo 49. Vocês têm mais alguma coisa do 48?
2: Eu só ia falar que eu acho legalzinho nessa parte que, que ele pergunta, né? O que tá faltando? E aí o Beto fala logo mulheres. Uhum. Aí ele corrige, que, tipo, não é mulheres. É uma só em especial, que aí sim remete bem mais a o que aconteceu no capítulo 6, né? Isso. No capítulo 6, que tem essa enfatização de que não é, ah, tipo, uma mulher aleatória.
0: Importante. Uhum. Bom, a gente sabe que o Bast é uma pessoa nada celibatária, né? <risos> Mas soa meio estranho ele, do tipo, ah, o que que falta? Mulheres, sabe? E realmente falta no sentido de que as que tem, que apareceram até agora, exceto a Dena, lá nos capítulos 30 e pouquinhos, foi a Fela, que teve muitíssimo pouca função, né? Uhum. E a mola, que teve menos ainda. Então, realmente falta, mas não no sentido que o Bast tá sugerindo. É.
1: Bast é safadinho. Ah, é?
0: <risos> ele é, com certeza.
1: Ah, e isso a gente vê desde o começo, né? Quando ele tá tendo lá que ler o livro e, e ele fala que não consegue porque tava olhando pra saia das meninas.
0: Uhum. é. Então agora a gente vai para o capítulo 49, que se chama A Natureza das Coisas Selvagens. Ele também é um capítulo curtíssimo, ele tem três páginas. E ele basicamente é o que o Wolf explicando como é que funcionam os exames de admissão. né? Como é que funciona a rotina para que vocês possam passar para os próximos períodos. Uhum. Ele explica que acontece durante uma, eu ia dizer uma semana, mas é um monzena, né? que os horários são sorteados. Então, isso acaba criando uma espécie de comércio de horários, né? Sim. E a partir disso, o Kuvô poderia vender o horário dele, mas ele não faz isso, porque ele pegou um horário bom, mas ele não faz isso, porque para ele mais importante do que conseguir algum dinheiro ali é garantir que ele tenha mais tempo para estudar para não pegar uma taxa muito alta.
3: E isso a gente vai ver durante os livros, né? Sim. Essa troca de, ah, me dá seu dia que eu te dou um dinheiro. Isso a gente
2: ver. É algo comum na universidade. Uhum. É, e ele menciona que qualquer errinho, qualquer... Qualquer falha que você tiver pode dobrar, né, o valor. Sim. Então, pra ele, isso é muito... Esse é um medo real dele, assim, naquele momento, né? Uhum. Sim. O tipo de problema que ele encara, assim, como mais urgente.
0: Até porque, além da universidade, ele não tem pra onde ir, né? Então, aquilo ali é tudo que ele tem, se ele não conseguir. É tudo. Então, no exame de admissão, ele menciona que o Remy e o Brandur fizeram perguntas bem difíceis, uhum. e claramente com má intenção, né? Pra ferrar
3: ele, claro. É. Por que será,
0: né? É porque... E o Lauren pareceu descontente com as respostas dele, né? Uhum. A gente também
3: entende,
0: né? Sim. Ele ainda tá magoado. É, não deveria, porque o Lauren ele é uma pessoa pouco sentimental no sentido de... ele segue protocolo. Uhum. Né? Ele vai ser impessoal com o
1: Kvolf. É, ele é muito pragmático.
0: É, então eu, eu diria que ele ficou, ele desaprovou o Kvolf, porque o Kvolf não deve ter respondido muito bem mesmo. Mas ele não menciona a reação dos outros, né? Uhum. Só do Kilvin depois que começa a brigar com o, com o Remy. É, ele bate a mão na, na mesa. Uhum. 130 quilos, né?
1: Descreve. Kilvin assim. amorzinho.
0: É um ursão, gente. É. <risos> Bem, então a taxa do Kvothe fica 3 talentos, 9 iotas. E sete, eu não sei o que, que é F.E.
1: gusa de ferro, provavelmente. Guza de ferro,
0: isso aí. Então, bom, o Kvuf não tem esse dinheiro. Inclusive, ele tem muito longe desse dinheiro. Sim. Tem que se virar agora, menina. Na verdade, ele, ele
2: termina o semestre com três talentos e um Iota. Uhum. Não é que eu, eu fiquei pensando nisso, tipo assim, ele não tá tão longe assim, ele tá longe, claro, mas eu fiquei pensando que talvez ele
0: tivesse trocado o vendido dele, talvez ele até tivesse conseguido. Uhum. Mas daí ele teria estudado menos. é poderia ser mais caro também, né? É. Mas como ele é um aluno bem marcante, eu acho que os professores escolheram a dedo as perguntas que iam fazer pra ele, fosse no início ou no final. Então. Uhum, sim.
1: Ah, com certeza. Porque
0: ele é um caso bastante à parte. E daí o Kvolf percebe, então, que ele vai precisar dar um jeito de arranjar esse dinheiro por empréstimo.
3: É, porque ele não quer pedir ajuda, não quer, né, aquele uhum. orgulho. Então ele... Ele vai ter que fazer um empréstimo. É, e é
0: bastante justificado, né? Ele não querer uhum. pegar dinheiro né, dos amigos ou muito menos querer roubar, com é. ele cogito Já pensou? Ia ser expulso. <risos> Possivelmente preso, então. Uhum.
1: Se fosse pego. Se fosse
3: pego. É. é, mas também aí ele faz umas coisas no futuro que você fica assim.
0: <risos> eu não sei se essa onomatopeia foi exatamente a minha reação.
3: <risos> é porque eu quis ser mais delicado, vamos dizer assim. <risos> Na verdade, é eu tô esganando o que volta. Pensa assim, sabe? Tipo, uhum. foi isso
0: que eu quis dizer meu. É. Tá. <risos> Não, eu, eu acho que passou o sentimento. Tá <risos> é, é um bom sentimento,
1: é um bom sentimento.
0: Ele faz algumas perguntas pra procurar onde ele deveria conseguir uhum. algum agiota que topasse emprestar pra ele. Sim. E aí, eventualmente, ele descobre e ele teria que ir em Imri, que é a cidadezinha que tem do outro lado do Rio Omef né? Sim. Mais alguma coisa sobre esse capítulo? Não, acho que não. Esses, esses são tão pequenininhos que. É, é o, o capítulo que a gente vai ter mais coisa pra falar é agora, né? Uhum. Sim. Então tá, vamos pro capítulo 50. Ele se chama Negociações. E ele começa. Essa primeiro, vou dando uma descrição Da cidade de Emery. Ele fala que a cidade é um refúgio para as artes né? Ou seja, tem muitos artistas lá uhum. Em contraposição à universidade Que é o lugar da ciência E que esses dois ambientes Eles tem uma certa rivalidade, mas se toleram. Né? Uhum. Porque eles precisam um do outro. Sim, aquele é é assim, não mais comigo, não mais contigo, a gente se tolera. É, se tolera, porém falando mal um do outro diariamente.
2: Uhum. É, tanto que ele fala que ambos os lados são hipócritas, né? Porque eles precisam um é. do outro, mas é, diminuem a todo momento o outro. Uhum. E ele, enquanto tem essa ligação com música e com artes no geral, e essa mesma ligação com esse mundo da ciência e tudo, ele fica nesse meio, né? Uhum.
0: Uhum. É, o Kowulf talvez seja um dos poucos personagens que tem uma ligação tão forte com as duas coisas, né? Sim. Claro, o Ambrose também é artista, mas ele parece fazer isso muito mais pelo status. Uhum. É, porque é parte de corte, de nobreza, essas coisas assim, então uhum. faz parte. Né?
1: Faz porque é bonito de fazer. É.
0: É, Vintas, isso não é um spoiler, tá? É uma coisa que a gente descobre mais pra frente, mas que não é relevante. Mas Vintas, que é de onde o Ambrose vem, é um lugar mais tradicional, assim, é um lugar mais aristocrático, né? Do que a, a República. Uhum. Então existem mais essas distinções de classe e coisas do tipo, e o Ambrose é justamente o nobre que mostra que é melhor que todo mundo.
2: Uhum. Claro
0: que na República isso também existe, mas é bem atenuado, justamente por ser uma república e por ter uma universidade. É, não, e eu acho que faz sentido, gente. Realmente
2: tem lugares que são mais conservadores, tradicionalistas, uhum. tem lugares que são mais abertos a, a mudanças, a novidades, né? Uhum.
0: Enfim. Uhum. Bem, e daí o que menciona também que, muito embora ele goste muito de música, ele tem essa relação fortíssima com a música, ele não ia a Henry com frequência, porque a vez que ele foi, ele ouviu um cara tocando alaúde, uhum. e doeu muito nele, né, porque ele lembrou do Halaúd quebrado. E, enfim, ele sentiu como se estivesse esfregando na cara dele com é. um trauma. Uhum.
3: Ele até faz a comparação com o doce, uhum. né? Com
0: a resena de Dênera. Que ele
3: ficaria, né? Pelado, que tem a mulher lá. Uhum. Né?
2: Pelado dançando na neve pra tocar o Então ele se afasta mesmo. Sim. É até um pouco estranho, né? assim Não, não sei se, se a palavra é estranho, mas é porque ele coloca como se essa paixão que ele tem pela música fosse também um vício, né? Uhum. Não é uma
0: coisa muito bonita. Ele fala uma coisa que eu acho até pior que tem uma hora que ele diz tipo Ah, o Chandriano matou minha família E tá, foi chato né Mas o que doeu mesmo
1: <risos> Tipo, pô, perdi a família Mas tá tudo bem Podia ser pior Até aí tudo bem Eu
0: ainda tinha o um Alaúde, né <risos> Que errado que Claro que não é exatamente nesse tom que ele fala Mas parece um pouco Enfim, então ele vai a Imri Dessa vez de novo Pra procurar pelo agiota que ele descobriu né? Que era alguém que emprestava Quantias grandes pra pessoas desesperadas. Uhum. Então ele chega num lugar super escondidinho. Ele diz que até lembra a região Beira Mar de Tarbin, né? Ou seja, um lugar pobre, lotado de gente.
1: Sucateado. É.
0: Ah. Aí ele entra numa portinha e aí ele encontra essa moça que eu descrevi lá no início do episódio, né? Parece bastante delicada. E ele diz: estou procurando Dave. E ela diz: já encontrou.
1: E encontramos aqui uma das melhores personagens femininas hum. de toda a obra. Isso aí,
0: agora eu posso concordar. <risos> assim, é uma das dez melhores, com concert... Certeza.
1: Na top 3. Top
0: 3 também também. Hum. <risos> a Arthur não gostou. Não, tá. Eu, eu já tenho certeza que tem três que eu gosto mais, mas ela eu gosto dela, tá? Eu não, não sou nenhum tipo de hater, não. Hum. Ela só não me chama tanto a atenção quanto vários outros personagens. Uhum. Mas enfim, a Devi ela se mostra, uh, muito embora de aparência delicada e tudo, ela se mostra bastante direta e sem né, uhum. medo de, de se colocar e se posicionar e tal.
3: É. O que eu acho engraçado é aquele negócio do preconceito, vamos dizer assim, do que volta ele achava que ele ia encontrar um cara grande que ia falar super rude com ele que ele ia ter que se impor e tal e ele viu ela, ele nem cogitou que poderia ser ela, uhum. né?
0: Pô, vai ter preconceito com as jotas, né? Sim!
3: <risos> então, ela, ele, ele ficou até surpreso de ser ela uhum. e e dela
2: tá... O tratando de forma tão assim, não, senta aí, né, entre. É, eu acho até que, que ela nem é tão direta assim, quando eles começam a conversar, ele é que é muito direto. Sim. Tanto que ela que pergunta qual é o nome dele, ele tenta puxar um assunto e ele tá sempre cortando, né, querendo ir direto ao ponto. Muito seco, né? Isso.
3: Ele foi muito, se... eu acho que ele foi treinando, sabe quando a gente tem que falar alguma coisa
2: que a gente tá uh -huh. precisando e a gente fica
3: treinando no caminho pra <risos> chegar lá e falar tudo? Então foi tipo isso, sabe? Ele já tava... Treinar
1: na frente do Espelho pra ligar PIDP.
3: <risos> Exatamente, então ele tava lá treinando <risos> pra chegar lá e falar, não, é isso, 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 isso. Aí chega e já quebrou as expectativas dele, né, por ser uma mulher fofinha, assim, né, uhum. e, e ela tá, tá tratando ele bem.
2: Então ele, ele ainda continuou no papel, sabe? Eu acho que foi meio isso. Eu tipo... ia falar isso. Eu acho que ele, assim, ele entrou num personagem e quando ele chegou lá, tipo, ele não conseguiu sair, ele ficou naquilo. E seguiu. Ele ficou naquilo, de se impor. É. Ele até fala, ele acho que ele até comenta assim: não, tinha que me
3: impor, eu tinha que ir lá e falar que é isso, isso e isso. <risos>
0: sabe? É, a, a Devi, eu acho que em vez de direta, que foi a palavra que eu usei, que realmente o que vou foi é muito mais direto, a Devi age com naturalidade, assim, ela não. Quem... E com confiança. É
2: mais um negócio. É, é ela é firme, mas ela não perde deu de então de muito bem -tum aposite. Ela continuou do jeito que ela tava. Quando ela abriu a porta, ela continuou e foi levando até o fim. Uhum. Até quando ele foi mais seco, tudo.
1: Uhum.
3: Até quando ele quer ir embora, ela foi tá, então
1: vai. É. é, acho que é bem isso. Ela tá tão acostumada a ter pessoas desse tipo querendo esse dinheiro dela, que ela só, só segue, tipo ah, é isso aí, não é? Beleza, valeu, falou. É. Eu, eu vejo muito desse jeito.
0: Acho que sim. O que Kvof inclusive pede, né, pra ser só um talento. Na verdade, oito iotas é até um pouco menos. Mas ela, sem perder a compostura, diz pra ele... Não, não é, não é assim que eu trabalho. E, e a partir daí surge a discussão entre eles. E aí ela revela pra ele que ele não sabia. Ela achava que ele já sabia. Que a garantia que ela pega é ficar com o sangue dele. Uhum. E ele acha isso, tipo um absurdo, Sim. porque meio que é. é. <risos> Ainda
3: mais ele que conhece, que sabe, né, uhum. isso
0: pra eles é uma afronta mesmo. Ele compara o fio de cabelo que ele usou do Remy pra fazer simpatia, uhum. as gotas de sangue seriam muito mais fortes, então a Dave poderia atacar ele caso ele não pagasse em qualquer lugar que ele tivesse. Sim. É,
2: e... E aqui eles não
0: sei se a gente chegou a falar sobre isso, mas eles
2: têm uma conversinha, né, em que ele descobre que, assim, ela estudou também na universidade, ela chegou a relar, né? Isso. E, então, assim, ela sabe usar aquilo, não é uma pessoa que Sim. tá pegando só pra assustar alguém, tipo, ah, vou pegar só de sacanagem pra fingir que eu sei. Não, ela sabe, se ela uhum. quisesse, ela realmente poderia usar aquilo. Sim. Então, isso também aumenta esse, esse choque dele. Esse medo. É, desse de, medo, que eu acho que todo mundo sentiria, né? Acho que qualquer um do, da universidade, né, que sabe disso. Sim, é, que sabe por que porque, é. porque pode ser usado
0: aquilo. Tá, bom, então o Kvolf decide não pegar o empréstimo, uhum. né, porque é muito alto pra ele, ele não tem certeza que ele vá conseguir pagar, e a partir daí então ele, enfim, desiste diz que ele talvez ele tenha que tentar pedir pros amigos mesmo, uhum. e mais uma coisinha aqui que a Devi fala antes pra ele, que perdão, eu atropelei aqui, é que se ele não conseguir pagar, ele pode pagar ela em segredos e favores é. E <risos> isso é bastante interessante, porque isso faz com que a gente perceba de cara aqui, que a Devi, ela tem objetivos relacionados a coisas que ela não deveria se meter. Uhum. Como a gente tá lendo um livro de ficção, a gente supõe que eventualmente esses objetivos vão ser revelados pra gente e que eles devem ter alguma importância pro enredo, né? Uhum. Com certeza. Eu acho. E a
2: gente vê isso também, porque assim, quando ele fala que não quer, que ele vai embora e tudo mais, ela ainda até diminui a oferta, né? Que ela fala que o mínimo dela era quatro. Ela tenta negociar, né? Isso. Ela começa a tentar negociar com ele, e fala assim, ai, ah, não, então a gente faz por dois, metade, e aí ele fala que não. Uhum. E ela conheceu, né? a fama dele. Ah, ela quer fechar negócio. Ela quer fechar negócio, porque ela também ouviu sobre a fama dele. A gente fala sobre isso no começo do diálogo. Uhum. Então, ela já tá ciente de que é um, não é um aluno qualquer, não é um aluno normal, e que pode ser útil pra ela
0: em alguma coisa. Yeah. Bem, Quando o Wolf recusa, então, ele sai lá do, do escritório da Dave, ele tá voltando pra universidade, e aí ele vê pra vender um alaúde. Uhum. Aí ele entra na loja, ele super... É, ele faz aquilo de, que ele já fez outra vez, de atuar uhum. pra conseguir que ele quer, né? Conseguir enganar alguém. E aqui na, com a intimidação ele consegue baixar o preço do alaúde pra três talentos, né? Sim. E aí ele sente como se uma parte dele tivesse completa de novo, tendo um alaúde em mão.
1: Achado aquilo que tinha perdido. É,
3: a pecinha é. dele ali que tava faltando, né? E vai ser muito importante pra ele. A música sempre foi muito
0: importante pra ele. Mais do que a família. É. <risos> Sim.
3: Então, ele queria aquilo ali de qualquer jeito, né? E ele ia fazer de tudo pra conseguir. E até quando ele coloca a moeda as moedas na mesa, assim, ele fica que é meio de, por favor, aceita. Por fora confiante, por dentro implorando. É, por
2: fora, sim, aquela máscara linda, mas por dentro, por favor, moço, aceita. Diz que aceita, vai, diz que aceita. Que é um pouco o que ele tava pretendendo fazer lá com a Giota. É. tentar negociar de forma dura, mas ao mesmo tempo implorando pra pessoa aceitar. Ou
0: seja, uma coisa que o Wolf consegue fazer com todo mundo, em vários momentos no livro, ele fez em Tarbina, ele faz aqui de novo, ele não conseguiu fazer com a David. Uhum.
3: Ela não baixou, ela foi
0: firme, né? Uhum. E ela até percebeu, né, So... Cool o receio dele. As outras ofertas que ela fez me parece que não foi porque ele conseguiu enganar ela, pelo contrário. É porque ela queria.
1: É porque ele tentou enganar.
0: É, mas dada a situação do alaúde então ele volta pro escritório da Devi e aceita pegar o empréstimo. No uhum. valor total. Sim, nos quatro talentos. E ele sabe que vai ser super difícil pra ele pagar isso, mas pelo menos ele vai garantir mais um período na universidade e... Um Alaud. O Alaúd. O Ele termina, depois ele volta, compra o Alaúd e aí ele diz que ele amava como uma criança, uma respiração, como a minha própria mão direita. <risos> então ele tá super feliz. Né?
3: É, e é engraçado também que ele fala, né, ah, eu poderia dormir no relento, eu poderia dormir na chuva, mas
0: lá a última coisa melhor.
1: <risos> que nem aquela expressão, não é que nem pinto no lixo. Tá felizão sem, <risos> sem conseguir explicar. É.
0: Uhum. Bem, mais alguma coisa nesse capítulo
1: aqui? Eu acho que ele, ele é bem tranquilo nesse, nesse quesito, tipo, os só mostrar mesmo... Começar a apresentar a, a Dev... Que é, que é uma personagem que vai aparecer aí mais vezes...
3: E... É. e o alaúde o
1: alaúde o fato dele conseguir o alaúde aí
3: ele conseguiu o alaúde e a partir de agora é um Marco acho que é esse capitão Marco que apresenta tanto a Dev quanto quanto o alaúde não mas a volta da música
2: na vida dele então como que isso vai mudar o rumo da história entendeu uhum. eu gosto também de de quando ele dá o sangue para ela naquele furo dedo que ela bota naquele potezinho lá que ele ainda permanece desconfiado uhum. né que ela fala assim ah não isso aqui tipo você é uhum. um selo né então não vai para quando você me pagar, eu vou te devolver, você vai saber que eu não guardei nenhuma gota, e aí ele questiona ela ele fala, ah, mas se você tiver um solvente pra abrir uhum, ela bota uma cera isso, aí ele coloca a digital dele lá pra ter 100% de certeza que ela não
3: mexeu naquilo. Outra coisa que é interessante nessa passagem aí que a Rainha tá falando é que ele não fura o dedo, é. sabe? Ele justamente com a Laud e tal, ele fala não, vou precisar dos meus dedos. Uhum. Então eu furo o torso da mão, né? Uhum. Pra colocar o sangue. Então ele já tá tão assim ludibriado
0: com a Laud que ele já pensa até nos dedos, né? Sim. Sim. Bem, passando por isso, então, antes da gente ver se a gente vai ter sessão de spoilers no episódio de hoje. Na verdade, vamos ter porque tem uma coisa que eu quero comentar aqui. <risos> já que a Devi acabou de aparecer e ela é uma personagem bastante marcante, vamos fazer uma rodada de impressões da Devi. O quanto vocês gostam, não gostam, Acham ótima, acham não tão ótima uhum. Enquanto a Devi é uma Personagem interessante pra vocês <risos> Julia, primeiro, pode ser?
3: Como a Devi é uma personagem interessante pra mim? Ah, por vários aspectos, não, né? Se,
0: se, se tu gosta, se tu não gosta, ou enfim Opiniões gerais sobre a Devi
3: Eu adoro ela, porque ela tem uma casca fofinha, de fadinha, e a gente sabe que não é isso, sabe? É. Ela é justamente o oposto disso. Então, assim, eu gosto dela por causa dessa casca dela, que é uma casca de fadinha, né? De, do cabelinho, louro, avermelhado. Ela tem as expressões todas delicadas e, na verdade, ela é firme. Ela é uma mulher que se impõe, sabe? Eu acho que é a primeira ali que... Se bem que a... a... A Fedã também fez isso, né? Mas ela se impôs uhum. com, com o que volta, assim. Tipo, muito firme com ele. Eu gosto muito disso, não. E a gente vai ver isso pra frente também. Rayane?
2: Eu gosto da Dev. É, assim não adoro, não né, em nada, mas eu gosto bastante dela, eu acho ela uma personagem, assim, bem interessante, até pelo que vem, mais pela frente, né, as interações dela com o Volt são muito interessantes, como a gente vai ver, e tem isso que a Julia falou, ela tem toda essa aparência, né, delicada, de mocinha boazinha, mas aí também tem o apelido dela, que é também até o nome, né, do nosso episódio hoje, uhum. que é Dev Demônio, e tem motivo pra isso. Uhum. E eu acho que ela é uma personagem interessante porque eu acho que ela não é, fazendo uma, mei, uma pequena comparação aqui que eu não queria fazer, mas vou acabar fazendo com a Dena. Ela é aquilo ali realmente, entendeu? Ela. A Dena não. Ela tem a necessidade de viver várias de ser várias pessoas ao mesmo tempo porque então ela precisa sobreviver é a mesma coisa do convor a devi não uhum. ela é desse jeito porque assim ela é ao mesmo tempo que ela é assim delicada simpática agradável ela também é dura firme porque ela pode ser entendeu ela tem um, uma bagagem ela pode ser assim isso uhum. então é eu acho isso interessante eu gosto da personagem não é minha favorita mas eu gosto bastante
0: Bruno
1: como eu falei mais cedo ela para mim é meu top três melhores personagens uh, femininas uh, eu acho que junto com ela estaria aí a a Feula. Mas enfim, então eu só digo que ela é minha, uma das minhas três é, personagens femininas favoritas. Eu acho que ela tem um caráter muito legal, uma, uma construção, apesar de, daquilo que a gente comentou mais cedo, você achar que ela é um personagem digamos assim, facilmente é, recriada. Eu acho que ela. ela entra muito bem, como o personagem entra muito bem. E ao longo que a gente vai conhecendo, ao longo dos livros, ela é um personagem que aos poucos foi. Foi me conquistando mais. Uh... Mas aí eu deixo pra, pra sessão do spoiler o porquê.
0: É, eu, eu gosto da Devi, como eu já disse antes também. Mas eu acho que o que faz ela ser boa é aquela grande qualidade do Patrick de escrever diálogos. Uhum.
3: A interação dela com o que volta é maravilhosa.
1: Uhum. Pra mim tem uma outra coisa também... Que é um diálogo entre os dois que acontece no segundo livro. Que aquilo, pra mim, foi o que me fez a... ela me conquistar, digamos assim.
2: Uhum. Sim. Acho que todo mundo sabe qual é esse
3: diálogo. Acho que sim.
1: <risos> Com certeza.
2: É, porque acaba que também, assim, das personagens femininas do livro, ela, eu, eu diria que é a segunda que realmente tem mais interação Tem um papel maior, digamos assim. Uhum. Então, assim, dá pra gente contar nos dedos de uma mão. Sim. A quantidade de personagens femininas que tem, assim, um certo destaque na obra. É. Então, assim, Sim. não tem como fugir muito disso. Não, não, não tem como desgostar, eu diria, até. Entendeu? Se
0: ela fosse ruim, teria. Ah. É. Tá, não sei.
2: Tem gente que gosta de um bom vilão. Não, mas eu, eu te entendi, eu concordo contigo. No segundo livro,
3: no segundo livro, a gente até tem outros personagens femininas mais, assim, né? Mas, no primeiro... São poucas as personagens
0: femininas São pouquíssimas Então, a,
3: assim, você conta, realmente, você conta em dedos Sabe, quantas são legais aí Da história
0: Aqui, ó, nenhuma importante vai aparecer mais Talvez uma, dependendo do que... Não, tem mais uma, né? Nesse livro? Nesse livro, é só uma Ah, ah, ah sim, sim, perdão <risos> <meu Deus. risos> Tem essa que é bem importante, aliás Não, é, era óbvio, tava esfregado na minha cara que
1: é. é aquele um que a gente já tá tão acostumado com esse um que esquece <risos> é.
0: Bom, de qualquer maneira, eu gosto bastante dela E, como eu tinha dito pra vocês, eu acho... Acho que o que torna ela boa é que os diálogos com ela são muito bons. Sim. Eu compararia ela um pouco com o que eu falei do Elodin, dois episódios atrás, eu acho. Que assim, ela não é uma personagem complexa, ela é uma coisa clichêsíssima, assim, de femme fatale, coisa assim. Assim como o Elodin é o professor doido clichê, uhum. mas é super legal, eles funcionam. O Patrick é muito bom pra escrever essas coisas e não tem problema nenhum ela não ter muitas camadas. Uhum.
2: É, é aquilo que eu falei. Funciona com a personagem dela. É, é, essa característica dela uhum. funciona totalmente e faz sentido. Porque, realmente, depois ela... Do, do pouco que a gente tem, né? E ainda é mais comparado com outras personagens. Com certeza. A gente tem um histórico, né? Diria assim, da personagem. Um mini histórico. Então, assim, faz todo sentido ela ser como ela é. Até a forma de se portar, o jeito de falar, uhum. a confiança, tudo isso.
1: Com certeza. Tem
2: um porquê, né? É, então, assim, faz sentido ela, ela ser essa Personagem que, que o Arthur falou, que é um, um clichê, mas que funciona. Não fica aquela coisa forçada ou chata mesmo. É, eu não
0: quero que pareça que eu tô falando mal, <risos> mas a maioria dos coadjuvantes é isso. É. Uhum. E tá tudo bem. Então tá. Agora, então, spoilers? Spoilers.
1: Vamos. Spoilers.
0: Então, se vocês ainda estão lendo O Nome do Vento junto com a gente, não querem spoilers desse livro, do Temor do Sábio, do Conto do Basti da novela da Auri, ou do How Old Holy Came to Be, ou eventuais falas do Patrick também com spoilers, etc. Vocês parem por aqui e leiam tudo e voltem depois, né? Pra ouvir. <risos> e, eu queria puxar essa dis uma discussão importante aqui, que eu acho que ela é facilmente decifrável, e até a gente já falou um pouco disso, mas faz muitos episódios, hum. sobre no interlúdio, tem toda essa coisa de agora vamos falar da mulher, né? Uhum. Sim. E aí o que vou falar fala, tipo, ah, eu tô preparando o palco pra que a gente finalmente fale dela. E aí quem é a próxima mulher que aparece? A Dave. Uhum. Mas eu tenho absoluta certeza que isso é pista falsa.
2: É, mas também você não acha que a Dena seria muito na cara?
0: O livro todo é meio na cara. É,
2: mas sei lá. Eu acho que, que faz sentido ser a Dena, porque assim, não só ele falou isso de preparar o palco, que tem uma alusão óbvia, uhum. que vai acontecer mais pra frente, Sim. mas também e todo esse capítulo gerou muito em torno de... Tipo, ele só voltou na, na Dev porque ele comprou o Alaud. E é o Alaud que vai levar até uhum. onde ele vai, tá, vai levá-lo de volta a ela, entendeu? Uhum. Então, assim, preparar o pago, preparar o caminho, pra mim é isso. Quando eu li, eu nunca tive dúvida. Eu <risos> também acho que é a Adena, mas eu pensei assim,
3: e se não for? E se todo mundo tá achando que é a Adena? Tá bem claro que é, mas e se for, sei lá, Auri, sabe? Porque o alaúde também te chamou Auri né? Eu não sei, assim, eu acho que pode ser, uhum. não sei. Eu acho que a Dena, mas mas <risos> poderia não ser,
0: sabe? Eu tenho dois motivos aqui. O primeiro deles é, é bem mais sutil, é bem mais no nível de subtexto aqui, mas vocês lembram lá quando o Divan fala da mulher e o que vou ficar brabo? Uhum. E aí ele usa simpatia, né? Uhum. Ele estoura uma garrafa de vinho de morango.
3: Ah é, você comentou, tá certo. Eu
0: lembro disso. Que é frequentemente associado a Dena. Uhum. Sim. E o meu outro motivo, eu tô tentando procurar
1: no texto aqui,
2: mas eu acho... Eu nem sabia que, que assim, as pessoas meio que tentavam achar outra mulher Pra encaixar nessa, uhum. nessa
1: coisa Não, eu já li bastante sobre a possibilidade De ser a Deve
2: É, eu descobri isso depois Não, porque a Deve seria o mais óbvio, porque né Porque pra mim, quando eu terminei de ler o livro Realmente, nesse cap... quando você termina esse capítulo Nessa parte, você parou de ler aí Você realmente vai achar que é a Deve Até porque a Deve não voltou ainda pra história Você associa? Então você não tem como saber uhum. Mas assim, quando terminei o livro em si, o livro todo Esse livro todo, não tinha nenhuma dúvida na minha cabeça Depois que eu descobri que as pessoas tipo, Ficavam é, especulando que na verdade não era, ou que era deve mesmo, ou que era, sei lá, ou... uhum. é, porque são as três mulheres que que a Dena, porque a Dena já apareceu, né? Uhum. Aí aparece a Dev e a Auri. Então seriam entre essas três. Tem coisas que, assim, são interessantes, que deixam uma dúvida, que é, por exemplo, quando ele fala, ah, vocês nunca, nenhum de vocês a viram, eu não sei como descrever, não sei o quê. Uhum. Mas o Best, ele já viu, né? Já. Ele conhece ela. Uhum. Então isso também, eu acho que acaba uhum. gerando Sim. essa dúvida. É, que ele até brinca que ela tem tá o nariz turto, né? Alguma coisa assim. Uhum. Isso, que ela não era perfeita tudo mais. É, né? é
0: isso aí, é uma inconsistência interessante, Raeli. É,
2: então. Ah! assim, isso realmente eu acho que poderia que realmente gera essa dúvida mas fora isso, assim, dentro do contexto do, do que acontece, da questão da música, que a música é basicamente uma coisa que liga muito os dois, né? Os dois sim. Vai ser até o fim até onde a gente já leu, então eu acho que sim. faz todo sentido ser ela mas essa parte de, quando ele fala isso de que, tipo, eles não viram, sendo que o Best já viu a Dena, então é um pouquinho mais difícil da gente saber realmente gera realmente a dúvida, mas eu ainda acho que é a Dena uhum.
0: Mas lembram que quando Basti disse que ele viu a Dena, o que o Wolf tinha esquecido, né? Ah, é verdade. O que Wolf disse, tipo, ah, é verdade, eu não lembrava, vocês se viram mesmo. Então ele tranquilamente pode ter esquecido.
3: É, mas eles estão, você pensar assim, essa conversa dele com Basti não demorou
0: muito tempo também, né? Sim, mas ele contou 300 páginas de história. É, mas, tipo, foi no mesmo dia, <risos> então... Sim, sim. Não, eu, eu entendo, mas... Uh -huh. Enfim, como ele tava no embalo de falar coisa errada, ele pode ter falado coisa errada de novo. Uh -huh. Agora, mas eu achei aqui o argumento que pra mim é o que mata. Capítulo 53, página 341, Círculos Lentos, começa assim. A que é onde a nossa tão esperada personagem aguarda nos bastidores. Não me esqueci de que é pra ela que estou encaminhando.
2: Então,
4: realmente... Ah, hum...
2: tá, ok. Ok. <risos> Fechou. É, não, ok. Ok. <risos> então, sem discussão, acabou.
4: Então,
0: pessoal, se vocês achavam que era a Aura ou a então. Quebrou uma cara. <risos> Errou! <risos> Bem... Uh... Mais spoilers, então, sobre outras coisas neste capítulo.
3: Eu acho, assim, que não adianta a gente falar agora também, porque isso vai ser pro, pro episódio futuro, sabe? Por exemplo, o potinho do sangue do que volta. Ah, eu acho que não adianta a gente falar agora para Porque a gente vai discutir isso também no futuro.
1: Uhum. É. Mas
3: vai ser uma coisa, assim, que ele deu sangue e a gente sabe que vai ter uma consequência disso. entendeu?
1: Uhum. Sim, sim. Queria dizer que eu adoro a alcunha deve demônio, porque <risos> ela é foda.
0: <risos> Spoiler importante. Meu alar é como uma
1: pedra na tempestade. Apenas isso.
0: É, não, a, a Devi é impressionante mesmo. Ela é?
1: É por isso que ela pra mim é uma top 3, porque essa, essa expressão sozinha e esse acontecimento é, é nossa.
0: É, não, é, ela é bastante impressionante de fato. Mais coisas? Nesse capítulo não. Hum, acredito que não. Nos outros eu não sei. A única coisa que eu tinha marcado era esse negócio da Dena mesmo. Uhum. Esse, o, o segundo capítulo
2: chama, o segundo capítulo que a gente leu, né, no caso, 49, que chama a Natureza das Coisas Selvagens. Uhum.
0: Mas eu fiquei lendo tentando encontrar, tipo, uma ligação forte. É no início. É do quê? Ele tá falando da Dena ainda. Ele diz lá... Como acontece com todas as coisas verdadeiramente ah, selvagens, sim. há que se ter cuidado ao abordá-las. Agir furtivamente é inútil. Os seres impetuosos reconhecem a conduta furtiva pelo que ela é. Uma mentira e uma armadilha, blá blá. Aqui ele tá... Até usando a mesma metáfora que o The Orc vai usar depois, né? Eu acho. Ou é ele mesmo que usa. É ele, é ele. O The falou fala outra coisa. Aham. É,
2: por isso que eu tô perguntando. Porque eu tinha feito essa ligação, mas, tipo, não, não era esse capítulo. Então, eu fiquei meio perdida, mas eu tinha perdido essa parte aí do começo, realmente. Uhum. Uhum. Que é quando ele fala que, que o caos que acontece não é porque ela quer,
0: né? É porque faz parte da natureza e tudo mais. Então, então, é isso mesmo. É eu que não tinha prestado atenção no começo. Então, a gente vai encerrando por aqui. Se vocês quiserem se comunicar com a gente, como é que eles fazem? Como é que vocês fazem? Rayane? No Facebook, na página na
2: hoje quatro cantos
0: no Instagram
2: você vai encontrar a gente também aí é podcast 4 e numeral e cantos no Twitter é hoje quatro e numeral também e cantos então, no Instagram é podcast quatro cantos com numeral e no Twitter é só os quatro cantos com numeral. No Gmail que é podcast hoje quatro cantos, tudo por extenso, arroba gmail.com e vocês podem nos ouvir no Soundcloud, no Cashbox, no Podcast, no Podcast Ed, no YouTube, no Spotify, agora no Apple Podcast também. É, vocês podem estar sempre comentando, a gente está sempre respondendo os, os comentários que vocês fazem, solicitando o que seja, ou tirando dúvidas ou mandando dicas. A gente teve nessa última semana nessas últimas semanas, aliás, um retorno bem legal de vocês, na página mesmo, vocês mandando mensagem, e até incentivando a gente, falando a como melhorou, e que a gente ainda pode melhorar, e isso é muito bom, assim, a gente fica muito feliz com esse retorno que vocês dão pra gente. Então, acho que é isso, é só agradecer mesmo de novo, quanto vocês estão ajudando a gente até aqui, com apoio, agradecer aos nossos apoiadores lá no Catarse, e fazer um convite também, a quem puder, a quem se interessar e
0: quiser participar também.
1: Até porque estaremos fazendo sorteios. Sim.
0: Eu não sei se quando eles ouvirem esse episódio a gente já não vai ter feito o primeiro sorteio, inclusive.
1: É, mas teremos sorteios acontecendo.
0: Mensais.
2: É, sim, são mensais. Então, é isso. Eu só queria mesmo agradecer de novo. E vocês podem continuar com a gente aí por todos esses aplicativos. Que eu... Quem já chegou até aqui com a gente acompanhou desde o começo já conhece. E só o Apple, que entrou agora, né?
0: entrou no episódio
2: passado, que a gente finalmente conseguiu.
0: Mas é isso. Sim. Isso aí. Então, muito obrigado, pessoal. A gente volta em breve com o nosso 19 nono episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 51 e 52. Até mais. Tchau, gente. Até mais.
3: Tchau, tchau. Tchau, gente. Até...
4: Gente. Eu não
2: sei. Provavelmente foi meu então... sobrinho gritando. Ah. Ah.
1: <risos> Quase igual.
2: É porque aqui só chegou um.
3: Não sei assim,